0: Anlässlich der Auser Ausstellungseröffnung im Kulturaggregat hat Matthias Durchfeld, einer der Ausstellungsmacher über die Resistenzer, gesagt, die Menschen waren zuerst Partisanen und dann erst Antifaschisten. Wird dieser Satz in den vorgestellten Romanen bestätigt?
1: Also in dem Roman, den ich gelesen habe von Renata Vigano Jese geht in den Tod, da geht es ja um eine explizit unpolitische, ähm, einfache Frau bei der kann man eigentlich sagen, sie war jetzt zuerst weder Antifaschistin noch Kommunistin noch Partisanin, sondern sie ist aus so einer ganz ähm, ja, so eine ganz ist irgendwie so eine ganz private rache bei ihr gewesen ähm, die, die sie zu den Partisanen hat ähm, die, die sie da zur Mitgliedschaft gebracht hat ähm, weil sie sich rächen wollte, dass ihr Mann ähm, deportiert und umgebracht wurde und ähm, Ihr Mann war ja in der Kommunistischen Partei und dann hat sie sich den Kommunisten angeschlossen. Das war jetzt eher so eine, ja, wie so eine private Racheaktion von, von ihr, kann man sagen.
2: Bei Beppe Fenoglio, eine Privatsache, erfährt man gar nicht viel über die Motive der Menschen, die dort äh, gegen den Faschismus kämpfen. Bei Milton würde ich sagen, ist es ein relativ klassischer Fall. Er ist halt äh, desertiert aus, nach der, äh, bei dem Waffenstillstand 1943, dann äh, desertiert, hat sich in sein Dorf durchgeschlagen und danach gab es ja diese... Ähm, Mussolini-treuen Verbände und die deutsche Wehrmacht, die quasi die Dörfer durchstreicht hat, äh, durchstreift hat und alle jungen Männer mitgenommen hat, deren sie habhaft wurde, auch ganz, ganz viele Hunderttausende zur Zwangsarbeit in Deutschland. Und davor ist er geflüchtet, wie viele, viele andere junge Männer. Ich glaube, das... Ähm so ist es in diesem Buch. Und ich glaube, das ist auch eine Tatsache, dass ähm, das auch ein großes Motiv war, sich zur Resistenza dann zuzuschlagen, weil man ist sowieso musste in die Berge flüchten und es lag dann irgendwie nahe. Und in dem ganzen Buch, also ist glaube ich, ganz anders als in die unsichtbaren Dörfer, von äh, was Hadi vorgestellt hat wird überhaupt nicht philosophiert, warum bin ich hier, was mache ich hier eigentlich. Na, man kämpft für die Freiheit, aber das bleibt sehr, sehr abstrakt.
3: Also in dem Buch von dem Gino Vermicelli wird es eigentlich äh, nicht thematisiert. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Roman ja praktisch ein halbes Jahr nach dem Sturz von Mussolini beginnt, also mitten schon in der Partisanbewegung. und so wird es, auch eingeleitet. Man ist praktisch mitten auf einer Alm und trifft jetzt diese acht, zehn Partisanen, die jetzt da durch die Bücher brechen und sich überlegen, wie komme ich jetzt weiter. Also der Punkt, ob ich jetzt Antifaschist oder Partisan bin, ist da nicht mehr die Frage, sondern im Grunde geht es gegen die Deutschen. Das ist eher so das Hauptmotiv, also so antinationalistischer Befreiungskampf, wenn man so will, oder nationalistischer Befreiungskampf, ja. so rum. Wenn man so will, ist erstmal das Entscheidende und dann wird allerdings im Laufe der Handlung eben das, was ich auch zitiert habe, zum einen dargestellt. Aber ähm, was natürlich dann schon so eine wichtige Rolle spielt, ist dann, wie soll es eigentlich danach weitergehen. Das wird oft thematisiert in diesem Roman, wie soll eigentlich das zukünftige Italien sein. Und da spielt eventuell die Rolle zwischen Antifaschismus und Partisanen eine Rolle. Weil der Unterschied ist dann, dass im Partisanen gleichzeitig auch der kommunistische Kämpfer gesehen wird, wenn dem antifaschistischen Kämpfer ist eben der, der jetzt gegen Mussolini erstmal kämpft, mhm. ohne dass er sich jetzt definiert als Linker. Es kann auch ein Monarchist sein, es kann auch sonst was sein,
0: das wird nicht klar. Also darin kommt vielleicht irgendwann mal diese, dieser... Diese Unterscheidung dann raus. Stimmt es denn so, dass es tatsächlich so war, dass die Partisanen gleichgesetzt wurden, praktisch mit den kommunistischen, mit kommunistischen Kämpfern? Ja. Ist es ja. auch in ich kann mich, also
3: ich meine, das heißt insgesamt ja immer nur Resistenzerkämpfer, also Widerstandskämpfer. Mhm. Ähm, aber in der ähm, ganzen Literatur, die es auch gibt über die verschiedensten bewaffneten Kämpfe, die es dann in Europa gab, sind eigentlich die Partisanen. Ich glaube sogar, dass der Begriff aus dem sowjetischen Kampf herkommt, wenn ähm, vielleicht nur aus dem jugoslawischen äh, Kampf äh, eigentlich immer die Linken gewesen. Mhm.
2: Ja, wobei ich glaube, das wird auch ein Stück weit vereinnahmt, weil ich meine, diese Badolliana, die zum Beispiel bei Beppe Fernoglio kommen, die nennen sich auch Partisanen, werden auch so genannt von der Bevölkerung, die machen da überhaupt keine Unterschiede, nur zum Beispiel die Alliierten machen dann die Unterschiede, ne? die Kommunisten werden nicht versorgt mit Waffen und Nahrung,
1: sondern dann nur die Badolliana. Mhm. Das ist auch ein Thema bei der Vigano, dass da unheimlich oft die Alliierten kritisiert werden. Weil ähm, es einfach wahnsinnig oft vorkommt, dass, ähm, dass, sie, dass sie bombardiert werden, wenn, grade, also wenn sie gerade in der Nähe sind, wenn sie es eigentlich brauchen könnten, dass irgendwo bombardiert wird, passiert nichts. Und ähm, das ist also auch so ein, ein ständiger, ein, also eine ständige Kritik in, in dem Buch. Mhm. Bei der, bei der Agnese, ähm, die hat schon auch Träume, wie es in Italien weitergehen könnte, aber das sind jetzt eher private Träume. Dass sie, also eigentlich wünscht sie sich ihr altes Leben wieder zurück. Also sie hat jetzt keine, kein politisches Programm oder sowas. Nee, hat sie
0: nicht. Wie war denn dann das Verhältnis zwischen Partisanen und Bevölkerung? Wie, wie wird das in den Romanen dargestellt? Könnt ihr dazu kurz was sagen, Birgit, du vielleicht?
2: Ähm ja, also insgesamt würde ich sagen, ist die Bevölkerung sehr unterstützend. Es gibt eigentlich niemand in dem ganzen Buch und äh, Milton oder auch andere Partisanen treffen oft auf die Bevölkerung. Ist sehr, sehr unterstützend, wo man, man sagen muss, dass es im äh, Herbst 1944 auch schon Einschränkungen gibt. Ja, es gibt da auch schon Bevölkerung, also Bauern, die schon ein bisschen weniger freigebig werden. Es gibt Bevölkerung, die Angst vor Vergeltungsmaßnahmen haben. Also das hat sich auch dann mittlerweile rumgesprochen, dass Nein. das sein kann. Ja, und die deswegen eigentlich trotzdem alle unterstützend sind, aber einfach auch Angst haben. Ja. Es ist auch der Punkt, wo in diesem Buch, in eine Privatsache, die Frauen sehr im Vordergrund stehen, weil die sind zu Hause und die sind tatsächlich immer sehr mutig, nehmen die Leute auf, geben ihnen zu essen. Ähm, ja,
3: also hier in dem Gino Vermicelli-Buch ist gleich die Anfangsszene, da wird jetzt thematisiert. Also wie ich schon sagte, die Brechner durch die Bücher kommen in so eine, auf so eine Alm und werden von dem Bauer, der da eben auf der Almhütte ist, beobachtet, wie sie auf ihn zukommen. Und er macht sich so eine kleine Gedanken, Bewaffnete. Was kommt jetzt auf mich zu? Dann überlegt er, wie kann ich mich verstecken, die Hühner und sonst was wegzubringen. Und dann kommen die, sind ja alles relativ junge Leute, auf ihn zu und sagen, praktisch werden sie auf ihn zulaufen, also wir sind Partisanen. Das heißt, wir plündern nicht. Also sie legen praktisch auf dem Marsch, auf die, also bei dem Fußweg auf dem Typ dazu, sagen, legen sie die fest, wir sind für die Bevölkerung, wir machen das für die Bevölkerung und deswegen, wenn, kaufen wir eben das ab oder regeln das irgendwie, dass wir jetzt von ihnen die Nahrung kriegen, die wir unbedingt brauchen. Sie sind ausgehungert, kommen vom Schnee hoch und da wird das Thema von Anfang an klargestellt, Partisanen sind für die Bevölkerung da und so wird es eigentlich im Roman durchgängig. Gibt es nie irgendwelche Leute, die sie nicht unterstützen, egal von welcher Richtung sie jetzt da so kommen, also äh, gibt es da keine Trennung. Wenn, kommen Spitzel natürlich ins Spiel, ganz am Ende spielt so ein Spitzel eine Rolle, aber der kommt eigentlich auch aus der, aus der faschistischen Ecke dann raus. Es gibt auch keine Faschisten in diesem Tal, außer Soldaten. Also die sind alle auf der Seite der Partisanen nach dem Roman.
1: Also so ist es bei Renata Vigano nicht. Ähm, da gibt es schon beides. Es gibt schon große Teile der Bevölkerung, die gerne helfen. Es kommen auch Szenen vor, ähm, wo die Leute im Dorf die Partisanen tatsächlich auch noch kennen von früher. Ähm, es wird nur einmal angemerkt, dass es den einfachen Menschen manchmal auch ein bisschen unheimlich ist, wenn sie bewaffnete junge Leute ähm, antreffen, die sie von früher noch kennen und der Antonio trägt plötzlich einen Kampfnamen und hat eine Maschinenpistole unter, der, unter dem Mantel, das, ist, dann, das ist, dann, ist ihnen manchmal ein bisschen unheimlich und da wissen sie nicht so ganz genau, wie sie ähm, darauf reagieren sollen. Also es gibt das eine, dann gibt es aber auch eindeutig eine große Angst vor Repressionen, ähm, wo die Leute sich dann auch vielleicht ein bisschen indifferent verhalten, aber es gibt auch Verräter, die sich tatsächlich aufmachen und Partisanen verraten. Das kommt auch vor, das wird einmal der Mut der Feigheit genannt, weil, ähm, weil sich tatsächlich auch Leute in gefährlichen Situationen aufraffen, und, ähm, mhm. und, und um Partisanen zu verraten. Die Frauen, finde ich, kommen in dem Buch, das ist zwar jetzt nochmal ein anderes Thema, aber es kann, das gehört auch ein bisschen da dazu, kommen oft nicht gut weg, finde ich, in dem Roman, weil die sich wahnsinnig oft mit ähm, Faschisten einlassen oder mit den Deutschen um ihre finanzielle Situation auch so ein bisschen aufzubessern.
0: Aber Agnese ist ja die Hauptfigur die, eigentlich. Ja, die, ja, die nicht. Die, die, kommt ähm, natürlich.
1: <lacht> die natürlich nicht, aber ihre Nachbarin zum Beispiel.
0: Aber sie hat ja auch dann, äh, glaube ich, äh, sie hat ja auch eine dieser sind, äh, sozusagen fast Helden heldenumrankten Funktionen als Stafetta dann übernommen. Ja. Äh, äh, ich wollte nämlich jetzt gerade auch nochmal auf die besondere Rolle der Frauen zu sprechen kommen, die ja in der Ausstellung auch nochmal extra gewürdigt werden, die man im Kulturaggregat sehen kann gerade.
1: Ja, das ist wohl so eine ganz klassische Frauenrolle gewesen. Also Stafetta heißt, glaube ich, Botin oder ich weiß, ich weiß es nicht genau, aber das wird auch im Roman immer durchweg italienisch Stafetta genannt und ähm, das somit beginnt der, die Karriere von Agnese, dass sie für die ähm, Partisanen eben diese Botengänge übernimmt, teilweise auch sehr gefährliche Sachen transportiert, manchmal Nahrungsmittel und Medikamente hin und her transportiert und wahnsinnig oft natürlich auch Nachrichten übermittelt.
2: Bei Beppe Fenoglio kommen... Man lernt eigentlich ganz viele Brigaden kennen, sowohl äh, kommunistische als auch eben diese batalianer Aber nirgends ist eine Frau aktiv im bewaffneten Kampf und man sieht auch keine äh, Stafettas. Aber er stellt eben sehr stark heraus, diese, die Hilfsbereitschaft der Frauen in, in der Bevölkerung. Ja. Und es kommt auch vor, wer hat das gesagt? Du genau, äh, wie bei Agnese geht in den Tod. Äh, eine Frau, die sich eben mit einem Faschisten einlässt. Das wird erzählt von auch einer Frau aus einem Dorf ne, und die erzählt dann, dass sie jeden Tag da sitzen, das genau notiert, wann dieser Faschist kommt und so, damit die das nachher genau berichten kann. Und es wird nicht sympathisch dargestellt, diese Denunziationsbereitschaft, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist eben so ein typisches Beppe fenolio Dings, ja, dass er ohne das je zu kritisieren, glaube ich schon sehr auch kritisch sieht ja diese ja, auch eine Denunziationsbereitschaft, auch wenn es darum geht, eine Frau, die sich mit Faschisten einlässt, zu denunzieren.
3: Mhm. Das
2: sieht er kritisch.
3: Okay. Also in meinem Roman ist der Autor, der Autor selber ist ja langjähriger Kommunist, während der Partisanenkämpfe und danach natürlich auch. Und insofern tauchen diese kritischen, Varianten, die in euren Roman da drin sind, bleiben überhaupt nicht auf. Also die Frauen sind vielfältig schon in der Bewegung aktiv. Also so in dem Roman selber gibt es eigentlich nicht solche, wie soll man sagen, so, so Bildung, also so Entwicklungsgeschichten wie bei, dem, bei, bei der Agnese, die jetzt erstmal vollkommen unpolitisch ist und dann durch den Zwang der Verhältnisse halt so langsam in diese Rollereien wächst. So ist es hier eigentlich überhaupt nicht. Wenn Frauen ähm, aktiv sind, sind sie eben aktiv und wissen auch, wieso die verschiedenen Sachen laufen. Was es gibt, ist ähm, Frauen, die recht unbedarft sind, meistens eben aus den Dörfern, die also jetzt zum Beispiel zu den Almhütten hochkommen, Nahrungsmittel bringen, eigentlich überhaupt nicht politisch sind, vollkommen unpolitisch. Und das jetzt als lustiges Element ansehen, dass man jetzt mit den jungen Burschen, die davon, was der Henker ja kommen, aus anderen Täler, anderen, also ganz andere eben aus ihrem Tal, jetzt Beziehungen aufbauen kann. Das ist eigentlich das, was sehr häufig in dem Roman vorkommt, dass auf die Art und Weise eigentlich die Bevölkerung sich durchmischt, wenn man so will, als ein Element zumindest. Also es gibt sowohl die Frauen, die vollkommen unpolitisch sind und die dann, Praktisch in so Rollen reinstolpern, als dass sie jetzt eben Stafettas werden oder mhm. aber sich der Gefahr überhaupt nicht bewusst sind, der sie dann ausgesetzt sind, dadurch, dass sie jetzt eben diese Partisanen da unterstützen. Also, so eine Naivität Land. des Berglers wird da ähm, so
0: nach durchgespielt. Der Partisanenkampf als Abenteuer oder mhm. genau.
2: Da muss man sagen, bei Beppe Fenoglio trifft es nicht nur die Frauen, das
3: trifft auch ja, ja. die Männer. Alle ja, ja.
2: stolpern ein Stück weit genau. in dieses Partisanentum rein. Und, ja.
3: Das ist auch da ja. so. Die, die sind total ja. jung, die Leute, und schließen sich dann aus verschiedensten Gründen da an, kriegen auf einmal zum ja. ersten Mal eine Waffe in die Hand und finden sich dann ganz toll, ja. dass sie mit so einem MG da rumarbeiten können oder sonst irgendwas. Wobei auch da erwähnt wird, wie viele durch die unsachgemäße Behandlung eben von diesen Waffen, die sie ja gar nicht kennen, selber sterben, weil sie dann nicht wissen,
0: wie sie jetzt das richtig halten müssen oder sonst was alles. Ein guter Punkt, um vielleicht nochmal anzuschließen, weil die Patisanen scheinen ja wirklich zumeist wüst zusammengewürfelte Haufen gewesen zu sein. Gab es trotzdem dann so etwas, zumindest in den einzelnen Gruppen, wie eine gemeinsame Motivation oder auch eine gemeinsame Utopie oder auch haben die schon Überlegungen angestellt ja, in den Romanen, wie die Zeit danach auszusehen hat,
1: also bei, der, äh, bei Agnese geht in den Tod von Renata Vigano sind die Partisanen ähm, durchweg Kommunisten. Also die haben sicherlich ein Modell, wie die Gesellschaft besser organisiert werden könnte. Aber das wird jetzt nicht so thematisiert. Es, ist, es, ist eher so ein, es hat so ein bisschen was Traumartiges, ähm, dass die meisten eben davon träumen, dass diese schlimme Zeit vorbei sein soll. Es geht manchmal um ganz ähm, essentielle Dinge, die, wie dass es ähm, endlich aufhören soll zu regnen und sie wollen wieder in normalen Häusern und in ihr normales Leben eben zurückkehren. Das ist nicht nur bei Agnese so, sondern auch bei den jungen Leuten, die also auch teilweise eine ganz schlimme Zeit erleben. Also es ist eher so sowas ganz unmittelbar Existenzielles. Der Krieg soll vorbei sein, das Leben soll wieder normal werden.
2: Also das ist exakt bei Beppe Fenoglio auch so die Hauptsache der Gespräche der Partisanen. Es ist ja auch schon fast Winter 1944, muss man sagen, die haben schon Winter durchgestanden und ähm, es geht ganz viel um Essen, um das endlich aufhört zu regnen und so weiter und so fort. Es ist wenig, also eine gemeinsame Utopie gibt es definitiv nicht bei Fenoglio, aber... Ähm, der Milton zum Beispiel, da wird am Anfang beschrieben, seine Beziehung zu Fulvia. Er übersetzt Dinge aus dem Englischen, er übersetzt Erzählungen und Gedichte für sie aus dem Englischen. Sie hören zusammen äh, amerikanische Musik. Und es wird so, also ich, da entsteht so ein Traum von einer offenen Welt, von einer Flucht aus dieser Begrenztheit. Und ähm, ich finde, das ist auch ein schönes Sinnbild und vielleicht, also ich finde, es ist auch ein schönes Gegenbild gegen, gegen den Faschismus, ja, weil es eben für mich fast eine konkretere Freiheit ist, ähm, sich vorzustellen, dass man eine Offenheit der, der Welt erreicht durch Kunst, durch Literatur vielleicht, die kommen eigentlich aus ganz kleinen Verhältnissen, auch Milton. Ähm, ja genau, also ich finde, da entsteht so indirekt vielleicht eine kleine Utopie, die aber im Gespräch zwischen den Partisanen, und manchmal vermisse ich das auch, ich hätte mir auch manchmal so ein bisschen was Idealistischeres gewünscht, aber es ist halt nicht da, <lacht> genau, das spielt das eben keine Rolle.
3: Im Gino Vermicelli ist es so, er schreibt das Buch ja 40 Jahre nach den Ereignissen, das heißt er hat die ganzen 40 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg im Blick, wie die Entwicklung der verschiedensten Bewegungen sich ver verlaufen hat und zerlaufen hat, dass es eben nicht dahin gekommen ist, wie man anfangs gedacht hat, dass es eben äh, eigentlich eine linke Regierung geben wird nach dem Krieg, vollkommen logisch, dass es zum Kommunismus führt, das weiß er ja alles schon, als er den Roman dann schreibt, 1984, und deswegen spielt eben dieser Simon, also er selbst im Grunde, dann immer so, so ein wie nennt man diesen Diabolos, ähm, dieser Teufel, der immer gegen den Dings da spielt, das wird dann öfter so thematisiert. Also es kommen dann immer Gegenparts von ihm, die so eine glorifizierende Zukunft dann voraussagen, der Kommunismus bricht aus oder es wird irgendwas Frommes geben oder wie auch immer. Und dann kommt er jetzt da und sagt dann, ja, guck dir das an. Ich habe gedacht, ich habe das auch gedacht. Aber jetzt sehe ich im Laufe, also ich dachte Antifaschisten kommen, wir sind die Starken, die Faschisten verschwinden, mit den Faschisten verschwindet die herrschende Klasse, die Kapitalisten und sonst was. Und jetzt schau dir an, was der Stand der Dinge ist. Die herrschende Klasse ist auf einmal bei uns. Also, der beschreibt da eben auch in dem Roman, wie jetzt praktisch die ganze Bourgeoisie, über sie, als sie merken, auch die Faschisten verschwinden, verlieren, die Deutschen verlieren, wandern die alle ins antifaschistische Lager über. Mhm. Und das ist ja das, also das Lustige in Italien, dass auf einmal nach dem Zweiten Weltkrieg alles Antifaschisten mhm. noch da ist. Man weiß gar nicht mehr, wo die Faschisten sind, ja, abgeblieben sind. Und das thematisiert er hier in verschiedenen Kapiteln, mhm. wo er sagt, okay. Die sind jetzt alle bei uns, aber was wird jetzt aus uns, wenn praktisch die herrschende Klasse wiederum an der Macht ist? Und ja. so geht es ja auch dann aus letztendlich. Also bei ihm ist es äußerst kritisch, was jetzt kommen wird. Er thematisiert ständig diese Naivitäten und Illusionen, die die hatten, eben, was jetzt besser werden wird nach diesem antifaschistischen Kampf und sagt, ähm, da war, ihr wart einfach, oder wir waren eigentlich naiv, das will er damit ausdrücken. Es konnte gar nicht so viel besser werden, weil eben die herrschende Klasse einfach den Kampf kopiert hat. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch ein Teil des Mythos Resistenza, denke ich. Also den, äh, das spielt auch in der Ausstellung wieder eine Rolle, äh, auch eine gewisse Rolle, dass es da einen Mythos drum gibt. Und ich denke, dass auch immer so ein Mythos entsteht, auch dann, wenn es was zu entlasten gilt. Und in dem Fall sind es ja immerhin 23 Jahre faschistischer Herrschaft, mhm. von denen zumindest 21 Jahre praktisch widerstandslos gelaufen ist. Äh, ich glaube, alle drei Bücher tragen nicht unbedingt zur Mythenbildung bei, oder wie seht ihr das?
1: Nö, ich glaube nicht. Also ich meine, es gibt pathetische Stellen. Ich habe ja auch eine vorgelesen, ähm, in der Agnese die kommunistische Partei ähm, in, in den höchsten Tönen lobt. Aber ich glaube, an dem Buch ist schon das Besondere, dass da eine einfache Frau die Hauptperson ähm, spielt und dass das quasi die Geschichte aus ihrer Sicht erzählt wird.
0: Hm.
1: Beppe Fenoglio Wurde
2: von allen Seiten heftig gebashed, sowohl von den Kommunisten als auch von, den, äh, anderen, von der anderen Seite, dafür, dass er eben sich komplett jeder Mythenbildung äh, verweigert. Und ich finde, das ist ihm hoch anzurechnen.
3: Hm. Ja, bei ihm, äh, er, so gesehen, der Autor Gino Vermicelli ähm, ist ja auch ein, ein äh, Abweichler, wenn man so will. Er kommt aus der Kommunistischen Partei, aber nach dem Krieg entwickelt er sich eben in dieser kritischen Richtung um die Zeitschrift Il Manifesto die eine wichtige Rolle in diesem, ähm, sich aus dieser Glocke der kommunistischen Partei rausbewegenden Linken, sozusagen antizentralistischen Linken oder antidiktatorischen Linken, eine wichtige Rolle spielt. Die äh, wichtige Herausgeberin Rosana Rosanda schreibt auch das Vorwort zu dem Buch. Also es soll auch in dieser, man muss ja bedenken, 1984 war die, Zeit des Eurokommunismus in Italien, also eine andere Richtung bahnt sich dort an in diesen ganzen Geschichten und da bettet sich jetzt das Buch mit diesen vielen, vielen Debattenpunkten, die da drin vorkommen. Das fällt ja richtig auf, dass es kapitelweise immer um so bestimmte Fragen geht, wie geht eigentlich die linke Bewegung weiter und was für Hemmnisse gibt es dort immer wieder und welche ähm, Hemmnisse bauen wir uns eigentlich selbst auch immer in den Weg wenn wir da auf dieser eigentlich richtigen ähm, Marschroute des, des Linken vorrats kommt. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt in diesem Buch, dass er sozusagen immer wieder sagt, passen wir auf, machen wir uns nicht immer zu falsche Vorstellungen, wie es weitergehen soll. Halten wir wahr inne und hinterfragen unsere ganzen Auffassungen. Das taucht immer wieder auf, dass der Simon sozusagen dieser Advocatus Diaboli ist, Wo so ist der Begriff, also der alle diese Sachen, die die Leute so drauf haben, immer hinterfragt und sagt, Moment, es könnte auch anders weitergehen und habt ihr das bedacht. Das ist so.
0: Und insofern wird dadurch natürlich jeder Mythos ähm, in Frage gestellt. Schön, dann haben wir anscheinend drei Bücher, die nicht zur Mythenbildung <lacht> beigetragen haben, gefunden. Wunderbar, ich glaube, wir müssen jetzt auch schon zu langsam zum Ende kommen. Äh, könnt ihr bitte nochmal für die, unsere Hörerinnen die Autoren und Titel nennen?
1: Renata Vigano, Agnese geht in den Tod, habe ich vorgestellt. Das ist 1949 auf Italienisch erschienen, 2014 in einer überarbeiteten Fassung bei der Edition 5 rausgekommen. Es ist ein gebundenes Buch, hat 314 Seiten und kostet 21,90
2: ich habe vorgestellt eine Privatsache von Beppe Fenoglio, erschienen im italienischen Original 1963 und auf Deutsch erstmals 1968, übersetzt von Heinz Ried. Und man kriegt es leider nicht mehr, also man kriegt es nur noch äh, antiquarisch, da, ist es, da kriegt man es aber einfach
3: hm. Und ich habe vorgestellt von Gino Amicelli, die unsichtbaren Dörfer, das ist 1984 ähm, auf Italienisch rausgekommen, unter dem Titel Viva Barboeuf, ganz anderer Titel. Und 1989 in der Schweiz im Rotpunkt Verlag und da habe ich auch nachgeforscht und in diesen antiquarischen Quellen steht auch überall, dass es nicht lieferbar ist. Mhm. Also von daher... Bei Google gibt es, also bei Google Books kann man sich das im Internet dann anschauen, aber so als ähm, Papiersache scheint es wohl nicht mehr zu geben.
0: Okay. Bevor wir dann äh, noch mit einem Stück von Gianlu äh, Luigi, äh, dem Gianluigi Trovesi noch nicht äh, die Sendung beenden... Wollte ich noch auf das nächste Kaffeekränzchen hinweisen? Das war das Kaffeekränzchen zum Thema Resistenza. Die nächste, äh, ach, ich wollte noch eine Sache machen. Ich wollte euch noch mal äh, darauf hinweisen, dass ja die Ausstellung im äh, Kulturaggregat noch bis zum 19. Mai stattfindet und dass die sehr sehenswert ist.
3: In Freiburg.
0: In Freiburg, in der Hildastraße 5. Im Studio waren Birgitina und Hadi. Eva danken wir an dieser Stelle für die Technik. Tommy hat moderiert. Morgen wird morgen um 11 Uhr wird die Sendung wiederholt. Die nächste Sendung zum Thema Mikrokosmos Mietshaus könnt ihr dann am 14. Juni hören. Bis dahin sagen wir Tschüss. 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 Tschüss.